1: Hallo Ole, heute sprechen
0: wir über Handelskriege. Schon oft ging es in diesem Podcast um nationalistische Standortpolitik und um Protektionismus. Dieses Mal wollen wir aber einen völlig neuen Blick auf dieses Thema werfen und uns mit den Thesen zweier Keynesianer befassen, die behaupten, Handelskriege sind letztlich Klassenkämpfe. Keineswegs sind politische Unvereinbarkeiten zwischen Staaten die Ursache für Handelskonflikte. Vielmehr folgen diese fast schon notwendig aus der Ungleichheit innerhalb von Staaten wie Deutschland oder China, die
1: große Exportüberschüsse anhäufen. Wir wollen diese These heute genauer vorstellen, die Matthew C. Klein und Michael Pettis in ihrem Buch »Trade Wars Are Class Wars« detailliert ausführen. Wir können schon einmal verraten, dieser Blick auf Handelskonflikte ist erhellend, das Buch ist sehr präzise geschrieben und doch wollen wir Kritik an der Analyse des Buches wie an den politischen Schlussfolgerungen der Autoren üben, aber dazu gleich mehr. Werbung Diese Folge wird präsentiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die
0: monatlich den Podcast Disarm veröffentlicht, der sich um die Möglichkeiten friedlicher Außenpolitik dreht. Einmal im Monat diskutieren Linda Peikert und Jan von Aken mit Wissenschaftlern und Aktivistinnen aus aller Welt ein konkretes Thema. Wie funktionieren überhaupt Friedensgespräche? Was passiert gerade im Iran? Wie hängen
1: Aufrüstung, Klimakrise und Konflikte zusammen? Und was können wir tun? In der aktuellen Folge geht es um Sanktionen. Sanktionen nützen gar nichts, treffen immer die Falschen und sind sowieso nur ein Mittel der starken Länder, um die Kleinen zu knichten. So oder ähnlich ist der eine Blick auf Sanktionen in der Linken. Der andere sieht Sanktionen als pazifistische Alternative zu militärischen Angriffen, als Möglichkeit zur Vermeidung von Kriegen. Der Desarm-Podcast geht dieser Kontrovers in der neuen Folge nach und erzaubert einige der Mythen, die sich rund um die Sanktionen ranken. Alle Informationen und den Link zur neuen Folge findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung. Zurück zu den Handelskriegen. Wenn
0: wir über diese sprechen, denken wir beispielsweise an den Protektionismus eines Donald Trump, der Zölle auf chinesische Einfuhrprodukte erhöhte, um die amerikanische Industrie zu stärken. Oftmals griff Trump dabei auf Ressentiments gegen China zurück, um diese Politik zu rechtfertigen. So gesehen erscheint ein Handelskrieg als die Folge eines nationalistischen Chauvinismus. Dem widersprechen Matthew C. Klein und Michael Pattis in ihrem Buch »Trade Wars are Class Wars – How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace«. Wie der Titel bereits verrät, halten die beiden Autoren die wachsende Ungleichheit
1: für die Ursache von Handelskonflikten? Dem Buch ist ein Zitat des britischen Ökonomen John A. Hobson aus dem frühen 20. Jahrhundert vorangestellt, das die Kernthesen der Autoren bereits enthält. Wir lesen dort... Wo die Einkommensverteilung so aussieht, dass alle Klassen ihre Bedürfnisse in eine effektive Nachfrage nach Waren umsetzen können, kann es keine Überproduktion, keine Unterbeschäftigung von Kapital und Arbeit und keine Notwendigkeit, um ausländische Märkte zu kämpfen, geben. Der Kampf um Märkte, die größere Bereitschaft von Produzenten zu verkaufen, als von Konsumenten zu kaufen, ist die Krönung eines falschen Wirtschaftens der Verteilung. Der Imperialismus ist die Frucht dieses falschen Wirtschaftens. Die einzige Sicherheit von Aktion liegt darin, die unverdienten Einkommensteile von den besitzenden Klassen zu nehmen und sie den Lohneinkommen der Arbeiterklasse oder dem öffentlichen Einkommen hinzuzufügen, damit sie dafür ausgegeben werden können, das Konsumniveau zu heben. An diesem Zitat wird bereits deutlich, dass die
0: Ungleichheit innerhalb von Staaten als Ursache für internationale Ungleichheiten angesehen wird. Nur was ist der Mechanismus, der dazu führt? Um das zu erklären, argumentieren Klein und Pettis sowohl abstrakt als auch historisch. Zuallererst fragen sie sich, wie kann eine Volkswirtschaft eigentlich wachsen? Sie geben dabei zwei recht grobe Modelle an. Erstens das High Savings Model und zweitens das High Wages Model im in einem Fall wächst eine Volkswirtschaft also durch hohe Ersparnis, im
1: anderen Fall durch hohe Löhne. Klein und Petter schreiben, Gesellschaften erhöhen, erhöhen, Gesellschaften erhöhen ihren Lebensstandard, indem sie mehr Menschen in Arbeit bringen. Die Effizienz der Arbeiter steigern und die Produktionskapazitäten erweitern. Investitionen sind daher eine wesentliche Voraussetzung für Entwicklung. Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, diese Investitionen zu finanzieren, wenn die inländische Produktion bereits an der Kapazitätsgrenze läuft. Transfers von Ressourcen von den inländischen Verbrauchern, das High Savings Model, oder Transfer von Ressourcen aus dem Rest der Welt durch Erhöhung der Importe im Verhältnis zu den Exporten, das High Wage Model.
0: An diesem Zitat wird bereits ein gewisses Problem des Buches sichtbar, auf das wir später in unserer Kritik zurückkommen werden. Die Autoren erklären nämlich nur, wie ein Land weiterentwickelt werden kann, dessen inländische Produktion bereits an der Kapazitätsgrenze läuft. Wie das Land dahin gekommen ist, wieso die Einkommensverteilung so ist, wie sie ist und nicht anders, können die Autoren jedoch nicht erklären. Sie können nur, wenn sie vom jeweiligen Status Quo eines historischen Moments ausgehen, Läutern, wieso höhere Ersparnisse oder Löhne sich auf diese oder jene Weise auswirken. In keynesianischer Manier werden dabei Zahlungsströme über Zeithorizonte betrachtet, um globale Bilanzen in den Blick zu nehmen. Das Problem ist nur, dass Ursache und Wirkung dabei schwer auseinanderzuhalten
1: sind. Gehen wir trotzdem einmal die genannten Möglichkeiten durch, eine Volkswirtschaft weiterzuentwickeln? Für das High-Wages-Model geben die Autoren das historische Beispiel der US-amerikanischen Nordstaaten. Diese wurden durch Importzölle vor ausländischer Konkurrenz geschützt, gleichzeitig wuchs die Bevölkerung stark, während große Teile des Landes gerade erst erschlossen bzw. nutzbar gemacht wurden. Dieses Wachstum ging mit vergleichsweise hohen Löhnen einher, die das Wachstum weiter stimulierten, was wiederum dazu führte, dass ausländische Ersparnisse in die USA flossen, die dabei halfen, die US-Wirtschaft weiterzuentwickeln. Wer Keynesianer kennt, der weiß, dass sie gern die Nachfrage von Konsumenten erhöhen wollen, um die Wirtschaft zu stimulieren. Und die Autoren machen kein Geheimnis daraus, dass sie das Hochlohnmodell für eines halten, das die Nordstaaten im Vergleich zu den Südstaaten besonders erfolgreich gemacht hat. Das ergibt so intuitiv Sinn. Gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, dass ein solches Modell für andere Staaten schwer nachzumachen ist. Dieser amerikanische Sonderfall, wie er eben beschrieben wurde, der durch eine stark expandierende Bevölkerung, große Immigration und territoriale Erweiterung geprägt ist, das ist alles andere als gewöhnlich. Das wird auch dadurch unterstrichen, dass die Autoren dann kaum einen weiteren historischen Fall für das High Wages Model nennen können.
0: Stattdessen konzentrieren sich Klein und Pettis auf das High Savings Model, da dieses letztlich auch als Ursache für Handelskriege angesehen wird. Die Regierung versucht dabei nicht für hohe Löhne zu sorgen, also die Nachfrage zu erhöhen, sondern tut das genaue Gegenteil. Sie verteilt von unten nach oben um, um die Sparquote zu erhöhen. Also die unteren Einkommensschichten konsumieren bekanntlich einen großen Teil ihres Einkommens. Die oberen Schichten haben eine deutlich höhere Sparquote. Wenn nun ein Land die Ungleichheit erhöht, etwa durch die Steuerpolitik, dann sorgt dies dafür, dass die Reichen mehr Geld haben, das sie wiederum investieren können. Es wird also politisch dafür gesorgt, dass die Konsumentennachfrage schrumpft oder zumindest klein gehalten wird, damit möglichst viel gespart und dann
1: Investiert werden kann. In diesem Modell wird durch die Schwächung der Nachfrage dafür gesorgt, dass ein möglichst großer Teil des Nationaleinkommens bei den Reichen landet, die wiederum in mehr Produktion investieren. Und das muss keineswegs mit einer Pauperisierung der Arbeitenden einhergehen, wie Pettis und Klein am Beispiel Chinas demonstrieren. Denn wenn die Volkswirtschaft stark wächst, dann ist es durchaus möglich, dass der Teil des Nationaleinkommens, den die arbeitende Klasse erhält, relativ gesehen schrumpft, während zugleich der Lebensstandard steigt. Blicken wir doch einmal näher auf das Beispiel China. Klein und Pettes schreiben, seit Anfang der 1990er Jahre begann die chinesische Regierung, eine Reihe von Mechanismen zu implementieren, um die Kaufkraft der einfachen Chinesen zur Subventionierung von Inlandsinvestitionen und ausländischem Konsum zu übertragen. China's schnelles Wachstum trug dazu bei, das Ausmaß dieser Transfers vor den einfachen chinesischen Arbeitnehmern und Rentnern zu verbergen. Das Einkommen der Haushalte wuchs rapide, obwohl die chinesischen Haushalte einen immer geringeren Anteil an der chinesischen Wirtschaftsleistung konsumierten.
0: Diese Umverteilung von unten nach oben nimmt verschiedene Formen an. Da ist etwa die Steuerpolitik. Da kann sich die Volksrepublik noch so sehr als kommunistischen Musterstaat verstehen. China hat de facto ein höchst regressives Steuersystem. Nur ein Prozent des BIP wird in Form der Einkommensteuer eingesammelt. Im Gegensatz zu 14 Prozent durch indirekte Steuern und Sozialabgaben. Indirekte Steuern betreffen natürlich Menschen mit geringem Einkommen viel stärker als Reiche, die einen großen Teil ihres Geldes sparen oder investieren. So sorgt der Staat dafür, dass Geringverdiener oftmals einen höheren
1: effektiven Steuersatz haben als Superreiche. Das ist keineswegs der einzige Weg, um die Umverteilung von unten nach oben sicherzustellen. Auch das chinesische Finanzsystem spielt eine Rolle. Normale Bürger können oftmals nur sparen, indem sie ihr Geld bei staatlichen Banken deponieren, die ihnen niedrige Zinsen zahlen. Dieses Geld wird dann an die Industrie weitergereicht, die wiederum geringe Zinsen für ihre Investitionen zahlen muss. So verbilligt der Staat Investitionen für die Reichen, während die Mittelschicht auf ihre Ersparnisse nur geringe Zinsen bekommt. Um noch ein drittes Beispiel zu nennen. Das chinesische Huku-System führt dazu, dass Chinesen, die innerhalb des Landes migrieren, in anderen Regionen als Migranten mit eingeschränkten Rechten gelten. Und diese diskriminierende Politik sorgt unter anderem für eine wenig streitkräftige Arbeiterschaft, die laut Klein und Pettis nur 40 Prozent des geschaffenen Werts für sich behalten kann, während der sogenannte Labor Share, also der Anteil der Arbeiter am Nationaleinkommen, in anderen Ländern um die 70 Prozent beträgt. Wie schon gesagt, das
0: kann durchaus damit einhergehen, dass die Volkswirtschaft und mit ihr der Lebensstandard der meisten Chinesen wächst. Was aber, wenn kaum noch sinnvolle Investitionen, Investmentmöglichkeiten auffindbar sind. In den westlichen Staaten kennen wir dieses Problem, während in den Nachkriegsjahrzehnten hohe Wachstumsraten verzeichnet wurden, ist das Wirtschaftswachstum in den reichen westlichen Ländern immer weiter abgeflaut, da sich kaum noch neue Investitionsmöglichkeiten äh, geboten haben und auch bieten. Auch China hadert mit diesem Problem. Zwar werden jedes Jahr neue Wachstumsrekorde behauptet, diese haben jedoch nicht unbedingt damit zu tun, dass eine große Wohlstandsmehrung eingetreten wäre. Stattdessen erfüllen die Lokalregierungen die BIP-Ziele der Zentralregierung dadurch, dass unproduktive Investitionen getätigt werden, die zwar kurzfristig in die BIP-Rechnung eingehen und scheinbar den Volksreichtum erhöhen, oftmals rentieren sich
1: diese Investitionen aber überhaupt nicht. Denken wir an den chinesischen Immobiliensektor, den wir in Folge 115 genauer untersucht haben. 25 bis 30 Prozent des chinesischen BIP werden im Immobiliensektor erwirtschaftet. Das sind satte Summen. Nur ist es so, dass Millionen, ich wiederhole Millionen, von Wohnungen und Häusern gebaut wurden, die überhaupt nicht gebraucht werden und in Anbetracht der chinesischen Demografie wahrscheinlich auch in Zukunft gar nicht gebraucht werden können. Das chinesische High-Savings-Model kommt also an seine Grenzen, was aber aufgrund dessen, dass es viele Profiteure hat, nicht zu seinem Ende führt. Also es gibt in der kommunistischen Partei schon seit äh, knapp zehn Jahren Gewissheit darüber, dass dieses Modell Probleme mit sich bringt. Und da gab es auch die Idee, innerhalb einiger, also bei einigen Reformern tatsächlich eine Umverteilung von oben nach unten dann zu versuchen. Das scheitert dann aber eben daran, dass dieses System bereits so viele Profiteure hat. Und Patterson und Klein zeigen diese Widersprüche auf höchst lesenswerte Weise auf.
0: Durch die niedrigen Löhne und die hohe Ersparnis wurde China zu einem Exportland, das gigantische Handelsüberschüsse anhäuft. Als Keynesianer denken Klein und Pettis in Bilanzen und stellen fest, dass es eigentlich dazu kommen müsste, dass ein Außenhandelsüberschuss dazu führt, dass China Kapital exportiert. heißt... Wenn das Ausland mehr in China kauft, als China im Ausland kauft, kommt es zu einem Überschuss. Dieser wird nun im Regelfall nicht einfach liegen gelassen, sondern führt zu Investitionen, entweder im eigenen Land oder eben im Ausland. So gesehen könnte ein Überschuss dazu führen, dass China Investitionen im Ausland finanziert, wodurch die dortige Wirtschaft gestärkt wird und der Effekt umgekehrt wird. De facto passiert aber was anderes. Der chinesische Staat verhindert, das Geld die chinesische Wirtschaft verlässt. Stattdessen verkauft er die eigene Währung gegen ausländische Währung, damit
1: die chinesische Währung nicht aufwertet. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber wir drösen es mal auf. Also eigentlich müsste ja eine stärkere chinesische Wirtschaft dazu führen, dass auf die w Währung aufgewertet wird. Das heißt, dass man mehr Dollars für weniger Yuan quasi bekommt. So Bei einer starken Wirtschaft. Es wäre schlecht für die chinesische Industrie, denn das würde bedeuten, dass für Länder, die Waren aus China kaufen, das teurer wird, diese Waren zu kaufen. Für die chinesischen Konsumenten hingegen wäre das sehr gut, denn das würde bedeuten, die können sich mit ihren Yuan mehr ausländische Waren kaufen, wenn der Yuan im Wert steigt. So, Das ist ja aber, wie wir mhm. eben gehört haben, gar nicht der Zweck der Regierung. Die will ja nicht die Konsumentennachfrage nach oben treiben, sondern die will die Exporte nach oben treiben. Heißt also, die Exportfähigkeit wird geschwächt, wenn der Yuan aufwertet. Also hält die chinesische Regierung seit langem die eigene Währung künstlich niedrig, was dann eben zwei Vorteile mit sich bringt. Erstens bleiben chinesische Exportprodukte für das Ausland billig und zweitens häuft China dabei große Mengen ausländischen Währungsreserven an, was einen Staatsbankrott fast unmöglich macht. Das heißt, China greift zu allen möglichen Mitteln, um irgendwie noch Wachstum zu stimulieren. Der Exportüberschuss, der verdankt sich nicht etwa einer genialen technologischen Entwicklung oder ähnlichem, sondern vor allem der geringen Anteile der Arbeiterschaft am und das erinnert uns doch an irgendetwas, oder Wolfgang?
0: Ganz richtig. Ähnlich ist Deutschland mit der Agenda 2010 Verfahren. Auch diesem Beispiel widmet sich Trade Wars oder Class Wars ausführlich. Während Gerhard Schröder einerseits Steuern auf Kapitalerträge und Unternehmensgewinne senkte, wurden andererseits Millionen Deutsche durch die Absenkung von Sozialstandards in den Niedriglohnsektor getrieben. Klein und Pettis. zufolge ist es diese Politik, die den deutschen Exportüberschuss produziert hat, während man sich in Deutschland gern einredet, dass der Exportüberschuss aus einer besonders hohen Produkt Produktivität äh, entspringen würde oder vielleicht auch, weil wir alle so fleißig sind, dem halten Klein und Pettis entgegen, dass es auch hier um die Folge einer Umverteilung von unten nach oben geht. So sei der Capital Share, also der Anteil des Kapitals am Volkseinkommen zwischen Mitte der 90er Jahre und 2007 von 25% auf
1: 36% gestiegen. Was war die Folge? Nun, zuallererst, dass die Ersparnisse der reichsten Deutschen immer weiter anstiegen. Diese wurden dann wiederum im Ausland angelegt, und zwar in der Form, dass sich das Ausland bei Deutschland verschuldete. Heißt, die Krisenstaaten der EU verschuldeten sich bei Deutschland, das sein überschüssiges Kapital anlegen wollte. Zitat, vor der Finanzkrise finanzierten reiche Deutsche und die von ihnen kontrollierten Unternehmen die Ausgaben ihrer europäischen Nachbarn, indem sie Billionen von Euro an ausländischen Finanzanlagen anhäuften. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass das Geld der reichsten Deutschen dabei hilft, eine Häuserblase in Spanien mit aufzublasen. Oftmals floss deutsches Geld aber auch nur ins Ausland, um dann wieder nach Deutschland zurückzufließen, nämlich wenn deutsche Waren von den Krediten bezahlt wurden. Man denke zum Beispiel an die äh, Aufrüstung in Griechenland, die über Kredite finanziert wurde und die dann wiederum äh, für deutsche Panzer ausgegeben wurde. Als diese Kredite dann platzten, mussten die Krisenstaaten wiederum Schulden aufnehmen, um diese Kredite trotzdem abbezahlen zu können und wurden dann mit Austeritätspolitik abgestraft. Und in Deutschland hingegen hatte man sich schadlos gehalten.
0: Nun haben wir nach Europa und Asien geblickt, wollen aber die USA nicht vergessen, denn diese haben laut Klein und Pettis eine besondere Rolle. Sie sind die ultimative Quelle globaler Nachfrage. Das liegt vor allem an an ihrer Rolle als Dollarmacht. Da der Dollar die Leitwährung schlechthin ist und das gesamte Finanzsystem auf Dollar-Denominated Assets aufgebaut ist, also auf in Dollar ausgestellten Finanzpapieren, versuchen Sparer und Staaten weltweit, ihr Geld in den USA zu sichern. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass China ausländische Währungsreserven und Wertpapiere aufkauft, um sich gegen Finanzkrisen abzusichern. Ganz besonders die Asienkrise Ende der 1990er Jahre hat in China das Gefühl verstärkt, dass eine Absicherung gegen Zahlungsausfälle notwendig ist. Das bedeutet, falls China je in eine Schieflage kommen sollte, hat sich das Land durch Reservenhortung abgesichert,
1: um keinen Staatsbankrott durchleben zu müssen. Dieser Idee folgend haben Staaten weltweit Dollars und Dollarwertpapiere angehäuft. Klein und Pettis vergleichen die Rolle des Dollars mit der Rolle des Goldes während des Goldstandards. Die globale Leitwährung hat die Rolle als Reserve Asset angenommen. Das bedeutet aber für die USA keineswegs ein großes Privileg, sondern vielmehr eine Last. Denn das Geld, das in die USA fließt, kann kaum noch sinnvoll angelegt werden, sodass immer wieder Blasen entstehen. Ein großer Teil des Geldes, das den US-Häusermarkt vor 2008 aufblähte, Kam zum Beispiel durch Kapitalexporte gegen Amerika zustande. Und auch für die Länder mit Exportüberschüssen ist das kein guter Deal. Denn Geld, das in Infrastruktur oder mehr Konsum für die unteren Einkommensschichten fließen könnte, gelangt ins Ausland.
0: Klein und Pettis ziehen hier regelrecht abenteuerliche Vergleiche, wenn sie schreiben, aus einer bestimmten Perspektive ähneln die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien daher den imperialen Kolonien im Europa des späten 19. Jahrhunderts. Damals waren die unterworfenen Völker gezwungen, die europäische Überproduktion zu kaufen und dafür unnötige Schulden zu machen. Bemerkenswerterweise besteht heute eine ähnliche Situation. Anstelle von Gewalt hängt das moderne Regime jedoch von der politischen Verpflichtung
1: der englischsprachigen Länder zu Märkten ab. Ja, das ist schon einigermaßen absurd. Die Macht der USA liegt nicht zuletzt darin begründet, dass sie über die globale Reservewährung verfügen, also über das Weltgeld, dessen Benutzung mhm. man dann, man denke an den Februar 2022, auch kurzerhand anderen Staaten entziehen kann. Das ist also auch ein geopolitisch relevantes Mittel. Und Klein und Pettis weisen nun nach, dass diese Rolle der USA als Dollarmacht dem durchschnittlichen Amerikaner nicht gerade zum Vorteil gereicht. Das mag sein, nur lässt sich daran eine Politik schlecht blamieren, die sich auch sonst wenig darum schert, wie es der Bevölkerung geht. Also das ist ja nun kein Geheimnis, das ist, dass es den Working Poor und auch der durchschnittlichen amerikanischen Arbeiterschicht sehr, sehr schlecht geht ohne dass das dazu führen würde, dass äh, ein hochrangiger Politiker mal sagen würde, gut, vielleicht könnte man den Militärhaushalt doch mal minimal äh, reduzieren, um dann der arbeitenden Klasse ein bisschen mehr zu geben oder sowas. Das findet ja alles nicht statt. Von daher äh, ist das einfach etwas komisch daran, diese Politik blamieren zu wollen. Offenkundig halten die US-Eliten die Geo- und währungspolitische Vorherrschaft für wichtiger als das Wohlergehen des Durchschnittsamerikaners. Und Klein und Petters stellen das als irrationale Politik dar. Dabei hat das Ganze ja in Wahrheit eine sehr kaltere Ratio, auch wenn sie uns natürlich nicht gefällt.
0: Aber der Vorschlag an die USA, das eigene Dollarregime zu schwächen, scheint etwas naiv. So schlagen die beiden Ökonomen vor, dass die USA doch mehr Abkommen schließen könnten, um in Krisensituationen andere Länder mit Dollar zu versorgen, sodass diese nicht mehr gigantische Reserven anhäufen müssen, um abgesichert zu sein. Und auch andere politische Forderungen scheinen etwas ins Leere zu greifen. Etwa die Forderung nach der Verringerung der Ungleichheit innerhalb der Überschussländer. Allerlei Umverteilungsmaßnahmen von unten nach oben werden dort vorgeschlagen, die wir ja, sympathisch unten, finden. Ja, ja, also ja, ja. Äh, ähm, aber was ja hier außer Acht gelassen wird, ist ja das... Äh Länder wie zum Beispiel auch Deutschland keineswegs ein Problem darin sehen, Exportüberschüsse zu Lasten der arbeitenden Deutschen und zulasten des Rests der Welt anzuhäufen. It's not a bug, it's a feature, würde man wohl heutzutage zu dieser Politik sagen. Die herrschenden Koalitionen der letzten Jahrzehnte haben sehr bewusst für eine Verarmung der unteren Einkommensschichten gesorgt, um die ökonomische Stärke des Landes zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Und wenn das Modell ins Wanken kam, hat man sich, wie schon vorhin erwähnt, schadlos
1: gehalten. Um noch einmal auf die Kritik vom Anfang zurückzukommen. Wir haben ja schon erwähnt, dass das Buch zwar erklären kann, wieso mehr Ungleichheit innerhalb von Staaten zu mehr Ungleichheit zwischen den Staaten führen kann. Nur stellt sich dann die Frage, wie klein muss denn die Ungleichheit sein, damit es auch international zu keinen Problemen kommt? Die Autoren können zwar sagen, dass mehr Ungleichheit zu mehr Ungleichgewichten führt und sie können auch im Umkehrschluss dafür werben, durch die Bekämpfung von Ungleichheit die internationalen Defizite und Überschüsse zu verringern. Interessant wäre dann aber doch, wie egalitär die Verteilung sein müsste, um Handelskriegen fortzubeugen, denn immerhin ist der Kapitalismus ein System, das auf Ungleichheit aufbaut und ohne Ungleichheit nicht existieren kann. Also ein System der völligen ökonomischen Gleichheit ist undenkbar, denn produziert wird bekanntlich nur, wenn sich jemand einen Profit davon versprechen kann. Um diese heikle Frage winnen sich die Autoren aber, wenn sie ihre Utopie vortragen. Zitat, das offene System bliebe erhalten und die derzeitigen Handelskonflikte würden verschwinden, da die internen Klassenkonflikte der einzelnen Länder friedlich gelöst würden. Hier wird so getan,
0: es ließe sich ein Klassenkampf einfach auflösen, indem sich Kapital und Arbeit auf eine bestimmte Verteilung einigen. De facto ist es natürlich anders. Permanent ist umkämpft, welche Klasse, welchen Teil des Volkseinkommens auf sich vereinen kann. In friedlicher Form wird es das nie geben. Hier sehen wir das Problem daran, dass immer nur Veränderungen in der Einkommensverteilung kritisiert werden. Klein und Pettis mahnen zu Recht an, dass die Verteilung immer ungleicher geworden ist, suggerieren damit aber auch, dass die Verteilung zuvor vernünftig gewesen wäre und man nur zu ihr zurückkehren müsse, damit kein Klassenkampf und kein Handelskrieg mehr anfällt. Das ist naiv, denn ein Kapitalismus ohne Klassenkampf den kann es ja nicht geben, insbesondere da im Gegensatz zum Kalten Krieg kein Systemgegner mehr da ist, der bekämpft werden muss, weshalb wir ja im Westen beobachten konnten, wie dort auch gewisse Zugeständnisse an die Arbeiterschaft gemacht wurden. Klein und Pettis fordern eine Revitalisierung der sozialdemokratischen Politik der Nachkriegsjahrzehnte, übersehen dabei aber, dass in Ermangelung eines Systemgegners die Chancen dafür
1: heute deutlich schlechter stehen. Und verharmlost wird hier nicht nur der Klassenkampf, sondern auch durchaus der Zwischendination. Die beiden Autoren schreiben in ihrem Fazit, der Handelskrieg wird oft als ein Konflikt zwischen Ländern dargestellt. Das ist ja nicht. Es ist ein Konflikt hauptsächlich zwischen Bankern und Besitzern von Finanzanlagen auf der einen Seite und gewöhnlichen Haushalten auf der anderen, zwischen den sehr reichen und allen anderen damit man uns nicht falsch versteht. Kleine und Pettes machen sehr anschaulich, wie der Klassenkampf von oben globale Ungleichgewichte verstärkt, und das ist höchst lesenswert. Jedoch wird der politische Charakter von Handelskriegen hier auf ökonomistische Weise trivialisiert. Wenn die EU und die USA gegen China mobil machen, mit Handelsbarrieren und Investitionsoffensiven, dann liegt das nicht bloß an ökonomischen Ungleichheiten innerhalb der Länder, sondern auch an der Überzeugung der herrschenden Politiker, dass die Weltordnung ihren Prinzipien, und nicht den der konkurrierenden Staaten zu gehorchen hätte. Und darin liegt dann auch die Schwäche der Analyse, so lesenswert das Buch auch insgesamt ist. Abschließend wollen wir noch eine Vorbotschaft für all diejenigen
0: verkünden, die uns am liebsten als Videopodcast verfolgen. Man kann uns jetzt auch sehen auf Patreon und Steady. Dort kann man bewegt Bild erleben. Ja, Die erste Speak Easy Bar und die aktuelle Folge Wohlstand für alle Literatur sind als Video auch nun erschienen. Wer uns dort abonnieren mag, findet die Links wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für diese Unterstützung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.